0: tecnología ha movido el mundo por generaciones,
1: desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy.
0: ¿Cuál será nuestro siguiente paso?
1: Bienvenidos a la Cuarta Revolución. Hola revolucionarios y bienvenidos al tercer episodio de la Cuarta Revolución. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y que en realidad está en todos lados, pero que no siempre vemos, que se llama Big Data.
0: Es uno de mis temas favoritos y me encanta, porque en realidad, así como tú lo dijiste, está en todos lados y no siempre lo tomamos en cuenta o no nos damos cuenta de lo importante que es. Vamos a empezar con entender qué es el Big Data. ¿Qué es para ti el Big Data,
1: el Big Data, o sea... Básicamente es... Datos grandotes. <ríe> su nombre su nombre lo dice un poquito. Eh, vivimos en una... En un tiempo. En una actualidad en donde... Se están generando más datos... Que en cualquier momento de la historia. O sea... Actualmente... Cada persona, cada uno de nosotros, eh, nosotros que estamos aquí grabando, ustedes revolucionarios que están escuchando, y todas las personas que, que se imaginan generan datos de una u otra forma. Entonces, en realidad, todo el cúmulo de datos y todo, todo, todo lo que está a nuestro alrededor, en donde vamos eh, generando, almacenando, procesando y, y moviendo estos, estos datos, eh, es lo que compone el Big Data. Okay. Y para ti dices que es de tus favoritos y no sé qué.
0: <risa> en realidad, os apunta a pensar, el, el simple hecho de existir y ya tener un hombre, una edad, ya es un dato. Entonces, por eso me gusta muchísimo este tema, porque cada cosa que hacemos, cada cosa que está en el exterior, genera un dato. Cada conexión a internet genera un dato. Entonces, sí, efectivamente, el Big Data es... Todos estos datos, este enorme volumen de datos. Y más allá de que solo datos y datos acumulados, hablamos de que son bastante complejos. Y la dificultad para poder procesarlos o almacenarlos, leerlos y entenderlos, es lo que se conoce como Big Data. No solo el cúmulo de datos, sino la complejidad que acompaña a estos datos. wow y... Muy bien. Ahora... Pensemos. Hay datos en todos lados. Pero... ¿Para qué? ¿Por qué son importantes? Eh, ¿Los necesitamos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer... Con ellos? Porque... Yo pienso que... La importancia de todos estos datos... No gira en torno a la cantidad. Sino más bien... Lo que haces con ellos. Entonces...
1: Pues de hecho... O sea... Esas son un poco las... Las que son las aplicaciones del Big Data. O sea... ¿Para ¿pa qué...? ¿no? O sea, ya, ya dijimos que son un montón de datos que vienen de un montón de lados Y que básicamente todo el mundo genera datos ¿no? Y que vivimos en el momento en donde hay más datos que nunca ¿Y qué hacer con estos datos? Porque en realidad, o sea, el tenerlos es una cosa Pero el entenderlos, interpretarlos y, y usarlos para tu beneficio Es en realidad lo, lo interesante, ¿no? lo importante Entonces, o sea, por ejemplo Algunas de las cosas que puedes hacer con Big Data es mucho análisis Para toma de decisiones En general de, de básicamente cualquier cosa O sea, puedes hacer análisis Para para poder ver Qué producto sería el mejor A lanzar al mercado Basado en, en, en hechos, ¿no? Basado en datos Cuáles son las predicciones De, de hacia, dónde va, hacia dónde van ciertas actitudes Hacia dónde va una persona Basado otra vez en hechos Que son los datos O sea, en realidad El, el Big Data nos sirve Para poder tener un poco más de certidumbre al momento de, eh, de hacer cosas hacia el futuro. Entonces, eh, esto se ve en muchos lados. O sea, se ve en marketing, se ve en inversiones, eh, en economía, en actitudes de las personas, en la sociedad, en, en la tecnología, en, eh, en la ciencia y en, en, la en la producción. O sea, literalmente, en, en las industrias utilizan mucho el Big Data para saber cómo funcionan sus, sus líneas de producción para entonces ver cuáles serían las opciones que, que les ayudarían o a generar más o a o ahorrar cosas o, o, sea, o a ahorrar recursos para entonces, pues, justo justo ser más eficientes, ¿no? O ser, ser, ser óptimos.
0: Sí, y este punto que dices del análisis de datos es algo muy importante que eh, profundizaremos ya más adelante en otro capítulo... Pero es importante que, que entendamos que una cosa es el Big Data y otra cosa es el análisis de datos. El Big Data es justamente este cúmulo de datos, pero el análisis de datos ya nos va a llevar a que estos datos tengan una utilidad, a que tengan una función y que puedan aplicarse, ¿no? Ya es una cuestión un poco más estructurada y compleja, pero lo dejaremos para un capítulo más adelante. E igual no hay que confundirlo con la, la ciencia sea... de datos, que a la ciencia de datos es la transformación de estos datos en conocimiento. Podemos mencionar este, algunos ejemplos. Por ejemplo, en un hospital de Toronto eh, usan el Big Data para poder tener los registros de los recién nacidos. Registran su temperatura, su respiración, la presión arterial y así pueden predecir o pueden actuar rápidamente eh, cuando alguno de, de los bebés está teniendo complicaciones. Entonces, al final del día, el uso correcto de estos datos o, o esta transformación de datos en, una, en algo que ya es útil en el mundo eh, es lo que cono se, se conoce como ciencia de datos. ¿no?
1: Okay. Entendido. Pero, pero, a ver, cuéntame. Un poco más Yo no soy exactamente el experto en, en Big Data Pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo yo podría identificar Si tengo algo que es Big Data O si tengo algo que son como Pues, una lista de cosas O algo así O sea, ¿qué, ¿cuáles son las características, por así decirlo Que definen que algo es Big Data?
0: Ok Tenemos algo que se conoce como Las B o las V Del Big Data Y son eh, precisamente características que inician con OB que son específicamente del Big Data. Vamos a empezar con el primero que es volumen, que ya habíamos mencionado que tenemos un conjunto muy voluminoso de datos y a lo que se refiere esta característica es que son masivos. Literal, son metadatos donde un dato nos genera otro dato y otro dato sobre otro dato y el hecho de que sean tan grandes o tan voluminosos nos indica una característica de que no siempre caben por ejemplo en un excel ¿no? se necesitan bases de datos enormes para poder almacenar tantos y tantos datos o sea son teras y teras de puros datos ¿no?
1: que para eso están las herramientas especializadas o sea para eso están cosas como Hadoop eh, Cosmo de Ben, Azure, también las diferentes nubes que, fue, que fueron de lo que ya hablamos este, en, el, en el capítulo 2, eh, justo también tienen como sus propios manejadores de, de Big Data, porque en realidad, como les decía, es algo más normal de lo que creemos. Pero continúo.
0: Ok, tenemos otra característica que es la velocidad. Eh, la velocidad con la que los datos crecen es increíble, era lo que te decía, o sea, el simple hecho de existir ya es un dato, tener un nombre ya es un dato ¿cuántas personas no nacen al día? ¿no? entonces eh, la cantidad de datos que generamos eh, van a una velocidad increíble y sobre todo ahora con toda la tecnología que nos está rodeando e igual eh, la velocidad de estos datos se traduce en la velocidad con la que tomamos decisiones acorde a estos datos, es por eso que es una característica súper súper importante del Big Data
1: Ok, y es que, o sea, en realidad la, la velocidad de crecimiento de datos también depende de, de varias cosas. Y, o sea, depende de cuáles son los orígenes que agarras, o sea, de, de dónde estás tomando los datos, cómo es que esos datos se capturan, que creo que eso también es, es otro punto importante que podríamos tocar el día del análisis de datos, o sea, para saber de dónde salen, a dónde llegan, cómo, cómo avanzan, este. Y, y eso es un poco lo que va a, a determinar cuál es la velocidad de crecimiento. Porque también no creo que sea igual para todos.
0: Exactamente. Vamos a, a profundizar un poco más. Ok, ya tenemos muchos datos que crecen rapidísimo, ¿no? Pero también es importante identificar, y aquí voy a mencionar otra V del Big Data, que es la variedad. Identificar qué tipos de datos tenemos. Porque no es lo mismo este, comparar eh, un dato, no sé, de un sensor a el nombre de una persona, ¿no? Tenemos, son datos completamente distintos y se manejan de formas muy distintas y provienen de sitios distintos. Entonces, la siguiente característica importante es esto de la variedad. Y de ahí vamos a saltar a variabilidad, que aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo. La variabilidad de los datos nos va a indicar que están cambiando todo el tiempo. En realidad, los datos no son lineales. Siempre van a estar en un constante cambio.
1: Que, que creo que, de hecho, esta, esta parte de variedad y variabilidad, lo que nos dice o, o, o a lo que se refiere también es a, a de dónde o cómo es que llegan los datos. Porque algo, algo que es importante mencionar es que pues, no todos los datos son estructurados. ¿no? O sea, no, no todos los datos llegan como... como Bonitos y fáciles de leer En una tablita de Excel En donde tú nada más Los, los agarras y los procesas No, o sea, la cantidad de, de datos Al ser tan grande Es muy complicado tener esas relaciones Completas de todos con todos Entonces, eh, al ser tan variables Y al ser de diferentes fuentes Y al ser de diferentes formas y, y, E incluso con diferentes formatos O, o, o que se realizan de forma diferente a pesar de que puede llegar a ser el mismo dato, hace que en realidad tu procesamiento no sea, como dijiste, lineal o que no sea como tan tan sencillo o tan simple y entonces, o sea, creo que creo que es un poco a lo que se refiere esta parte de de variedad y variabilidad.
0: Sí, o sea, tenemos datos de todos los tipos, colores, formas sabores, y de sabores, exactamente. Y eso en realidad ya ya es un tipo de dato porque es una característica y tiene valor. Y justo esta es la V del Big Data que yo considero que es más importante, la de valor. ¿Por qué? Porque ¿qué valor tiene el mismo dato como tal? O sea, ¿qué tanto vale eh, esta información que yo tengo?
1: No, que, que, que en realidad, o sea, no, no es... Cuánto valor sentimental o cuánto cuesta monetariamente, Achita. sino es, es, o sea, el, el dato en sí. De hecho, esta última B, que es el valor, es el fundamento o es el, el, pues el inicio del Big Data, ¿no? O sea, es a partir de aquí, ¿cuáles son sus otras características que son las primeras cuatro Bs? Mm.
0: Sí, o sea, y el valor al final le va a dar la funcionalidad de, del dato, ¿no? Y hay una última V que muchas otras personas mencionan, que es la de veracidad, que es precisamente qué tan fiable, qué tan confiable es este dato eh, y justamente tener como toda la información uh -huh. integrada y que sea veraz, porque hay muchísima información o muchos datos que no sirven para nada. Entonces, pues creo que también es importante mencionarla como una sexta V.
1: Pero igual eso ya está un poco más complicado porque uh -huh. tendrías que tener, eh, pues, fuentes confiables y muchas veces si son fuentes confiables no siempre tienes los suficientes datos como para hacer Big Data. Entonces, o sea, en realidad creo que sí es una B importante, pero creo que ya sería una B eh, que yo pun yo pondría en, en otra etapa, en, en una de análisis. O sea, ya uh -huh. tienes todos tus datos, ya, ya llegaron y entonces a lo mejor uno de los filtros es la veracidad, ¿no? Pero... Creo que yo estoy del lado de los que no lo pondrían.
0: Ok, ok, ok. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de lo que ya habías mencionado? De los servicios de Big Data, como por ejemplo mencionaste Hadoop.
1: Sí, en realidad son, son formas de manejar Big Data. Hadoop es una, una de las tecnologías que que son de las más utilizadas, muchas veces Hadoop se utiliza con Docker para poder hacer procesamiento de, de Big Data en ambientes <coughs> en ambientes aislados para justo pues ma manejar todo esto. ¿no? En realidad, la, la disciplina, digámoslo así, de, del Big Data así solita, no tiene muchas cosas que hacer. En realidad justo va, va de muy de la mano con el análisis de datos, va también de la mano con la inteligencia artificial, va de la mano con muchas cosas que, que eventualmente hablaremos. Pero sí, o sea, está Hadoop, está los eh, Dockers, Containers, Kubernetes, eh, Cassandra, Spike. Spark, CosmoDB, en, en Azure. Y siempre menciono Azure porque es donde estoy un poco más especializado. Pero AWS también tiene lo suyo. Google Cloud, Google tiene la cantidad de datos más grandes de todos. Este, o, o de las más grandes al menos. IBM también lo tiene. DigitalOcean, este, me parece que también tiene algún servicio por ahí. Entonces en realidad son diferentes herramientas y diferentes cosas que, que literalmente puedes investigar para entender cómo, pues cómo las puedes aplicar, ¿no? Pero, pero, ¿y esto para dónde va? O sea, ¿qué es, qué es lo que tú ves de, del Big Data a, a futuro? Porque en realidad no tiene tanto, o sea, es una tecnología que tiene máximo unos 10 años o algo así en donde se dieron cuenta que la recopilación de datos era algo importante y entonces empezaron a juntar, 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 juntar. este Y pues no tiene tanto esto de, esta cosa del Big Data.
0: Sí, o sea, aunque escuchamos de pronto, se escucha como algo súper poderoso y difícil de, de manejar, ya es algo con lo que estamos viviendo hoy en día y hay varios retos importantes para el Big Data yo creo que el principal es la tecnología ya ya platicamos un poquito de que el hecho de que sean tantos datos un volumen muy muy grande muchas veces con un excel no basta entonces es cuando hay que recurrir a otras herramientas más especializadas y tecnología más especializada no eh, porque para empezar hay que ver dónde se van a almacenar. Y ya de ahí va de la mano todo esto de los servicios que ya mencionaste, pero luego ya los tienes almacenados, ¿y ahora qué? ¿Qué puedes hacer con esos datos? Y para eso vas a necesitar tecnología. O sea, pongamos un ejemplo, si vas a usarlo con inteligencia artificial, vas a tener que implementar alguna nueva tecnología y ya no solo va a ser... Excelito ahí, a ver
1: qué ah, sale Ahí difiero un poco contigo, no, no creo que eso sea Exactamente un reto, de hecho creo que esa es una Muy buena oportunidad Justo para poder eh, Utilizar la tecnología que además Ya existe, o sea, efectivamente Se estará creando nueva tecnología, pero Pero hay tecnología que ya existe Que es para utilizar esto, entonces, o sea No creo que sea tanto un reto Ni tampoco creo que sea el reto más importante O sea, creo que es justo pues lo que te digo, una, una oportunidad de mejora y una oportunidad para, para entonces aprovechar lo que ya existe, tanto de Big Data como datos, como tecnologías, como, como aplicaciones, como eh, casos de éxito, incluso usando el Big Data, para entonces llevar lo que sea que tú hagas a otro nivel. O sea, no, no es tanto un reto, digo, evidentemente es un reto tecnológico por aplicar, pero no es algo que, que no se pueda hacer.
0: Yo creo que el, el reto real viene un poco más a la cuestión ya de escalabilidad. Conforme van aumentando los datos, tú vas a tener que aumentar tu infraestructura tecnológica. O sea, pese a que todo se pueda hacer en la nube, como ya habíamos hablado, también la nube es escalable. Entonces esta parte de tener que ir aumentando más y más los recursos que vamos a utilizar, eh, creo que ahí está el reto real del Big Data, porque, o sea, aparte de ello, también necesitas ponerte a pensar no solo en los recursos físicos o tecnológicos, sino también eh, el recurso humano, ¿no? Personas que sepan manejar estas herramientas o que sepan cómo interpretar datos, cómo guardar estos datos cómo analizar estos datos cómo limpiar estos datos entonces ese también es un reto muy muy importante ¿no? los recursos y los costes que, que estos recursos te, pues te van a costar
1: nah. en realidad la parte de los recursos humanos creo que tampoco sería un problema porque es algo que se llama evolución laboral, o sea Hace 10 años dejaron de existir operadoras o hace más. O, o las mecanógrafas que, que escribían todo en máquina de escribir. Ahorita ya las máquinas de escribir ni siquiera las ves en prácticamente ningún lado. Entonces, o sea, eso es una evolución laboral que, que eventualmente tenía que pasar. En cuanto a escalabilidad también existen diferentes servicios baratos. O sea, no, no creo que no son tantos retos. Más allá de retos los, los consideraría como puntos importantes a tomar o como cosas que considerar en caso de que quieras meterte al big data, o sea la escalabilidad okay. también es algo que se puede, o sea que se puede arreglar, no, o sea también el, el almacenamiento no es caro actualmente, Así. ya vivimos en un momento en donde puedes tener un tera de información y que es no bastante información y, y, y no pasa nada y puedes uh -huh. tener 10 teras o un eh, o 100 teras y tampoco pasa nada, no, y, o sea obviamente te cuesta pero pues es porque estás haciendo algo con esos datos O sea, tampoco es algo, algo increíble En cuanto a los recursos de, de procesamiento y todo eso También tienes O sea, tienes una cantidad enorme De posibilidades que hacer Y tampoco son tan costosas O sea, ahí en realidad Lo que tienes que hacer O lo que te tienes que fijar Justamente para los costos Los recursos La escalabilidad y todo eso Es cómo vas a hacer que eso sea rentable Y en realidad Lo haces rentable Teniendo justo el análisis correcto Que es de lo que vamos a hablar En otro episodio eh, para poder hacer que tus datos hablen y que tus datos en realidad tengan un valor extra para que entonces tú los uses y entonces generes más de lo que gastas eh, analizando esos datos.
0: Sí, o sea, el reto real es entender estos datos y hacer este cambio, eh, interpretarlos y decir como ¡Ah, mira! O sea, todo esto que estoy generando sirve para algo. No, no solo son montañas y montañas de archivos que, que no entiendo y que están ahí guardados por décadas, ¿no? porque muchas empresas, industrias cuentan con históricos gigantescos que en realidad no les sirven de nada, o no, no le han dado el valor necesario y no han dejado que sus datos hablen por sí solos para un beneficio dentro de sus empresas entonces pues allá vamos encaminados, y como últimos puntos, creo que ¿Podrías hablar un poco de la seguridad en los datos?
1: Eso sí lo veo como un reto, o sea, eso eso para que veas si ya, además de que es un punto, un punto importante a, a considerar, también eso ya es un reto, porque entonces, o sea, en general la seguridad informática y la seguridad de la información es para cuidar datos de, de, de todo, ¿no? O sea, del mundo exterior y en general de que puedan ser o comprometidos o hackeados o, o intervenidos o interceptados o, o, o secuestrados incluso. Entonces, uh -huh. en realidad, este sí ya es un reto pero eso ya me lo voy a aventar en el, en el capítulo de seguridad, porque si no, aquí me voy a echar otro capítulo completo? Sí, entonces, entonces,
0: ya párenle, por favor. <ríe> pero bueno, para cerrar, yo creo que es importante mencionar que toda información es poder, y los datos, al ser información, evidentemente también tienen un gran valor, un gran poder, entonces hay que cuidarlos y hay que saber utilizarlos.
1: Pues de hecho dicen que actualmente los datos es el petróleo, es, es el nuevo sí. petróleo, porque quien más sabe más puede. Entonces, en realidad, eh, no vean a los datos o no vean a las cosas que ustedes eh, pudieran llegar a medir como, como, alguna, como algo más y ya. En realidad, como les acabo de decir, quien más sabe más puede. Y mientras más datos tengas, mejor, te va, me, mejor puedes actuar. Entonces, creo que con eso... ¿Podemos terminar?
0: Ok. Pues bueno, nuestros revolucionarios. Este fue el capítulo de hoy. Ya después profundizaremos un poquito más en esto de los datos porque la verdad es que es un tema muy, muy amplio. Así que, pues, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Bye. Este fue un capítulo más revolucionarios.
1: Encuéntranos en nuestras redes como arroba la cuarta revolución.
0: Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades.
1: Nos escuchamos en el futuro, revolucionarios.